0: Ich glaube, dass viele Menschen, also das ist ja sehr pauschal, aber ein Problem damit haben, Dinge zu fassen oder Dinge zu thematisieren, die sich nicht in Zahlen, Daten, Fakten fassen lassen. Also ich ja. habe kein Dashboard dafür, ob die Leute mit einem guten Gefühl zur Arbeit gekommen sind. Das kann ich auf dem Dashboard einfach nicht sehen. Das ist so.
1: Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelung. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Diaz aus dem Podcast-Studio hier in Barcelona. Wo er arbeitet, da werden Träume wahr. Da geht die Sonne im romantischen Abendschein unter und am Morgen im Spiegelbild des endlosen Meeres wieder auf. Der Inbegriff der Freiheit auf dem Meer, Wellen reiten und sich der Natur hingeben. Den Beruf des Bootsbauers von der Pike auf gelernt, kennt er jede Schraube und jedes noch so kleinste Detail des ultimativen Luxus. Ich freue mich heute ganz besonders auf meinen Interviewgast heute im Podcast und dass er heute hier ist. Herzlich willkommen Björn Benecke, Manager im Yacht-Department von Aberking und Rasmussen. Also Björn, du bist also derjenige, der Träume wahr macht?
0: Ich hoffe, ich kann das jetzt irgendwie auch erfüllen, was du von mir erwartest, Peggy. Ganz herzlichen Dank dafür, dass du mich eingeladen hast für den Podcast. Eine sehr interessante Geschichte. Ja, also ich berichte da ganz gerne drüber. Ich hoffe, dass wir Träume wahrmachen können, aber ich glaube, dass wir zumindest die Chance haben und auch auf dem Weg ganz gut schon sind, sowas erwirklichen zu können. Ja, das ist richtig.
1: Bevor wir jetzt wirklich in die Details gehen, wie du das wirklich schaffst, vielleicht nehmen wir unsere Zuhörer mit. Und sagen Ihnen erstmal ein bisschen, erstens, wer bist du, Björn Wennecke? Du wohnst im Norden und zweitens, auch im Norden, ist die Werft, die dein Lebensmittelpunkt ist und was ihr Besonderes herstellt. Ihr baut ja nicht nur Boote, sondern das ist ja hier was ganz Besonderes. Björn, ja. vielleicht mal ganz kurz, wer ist King und Rasmussen und wie begann deine Karriere als Bootsbauer und wie ging es dann weiter?
0: Ja, klar, sehr gerne. Also ich bin Björn Björn Bienecke, ähm, ich bin 40 Jahre alt und arbeite bei Abeke und Rasmus und jetzt in meinem 20. Jahr, also quasi schon die Hälfte meines Lebens, fällt mir gerade auf. Ich bin äh, da als Sales Manager im Yachtbereich tätig. Ähm, ganz kurz was zur Werft und danach gerne noch ein paar, äh, noch ein paar Wörter äh, zu mir. Ähm, mhm. Die Werft ist 1907 gegründet worden von Herrn Abeking und Herrn Rasmussen. Herr Abeking ist dann relativ zügig in den 20er Jahren schon raus aus der Werft und die Familie Rasmussen, jetzt Schädler, ist immer noch äh, Eigentümer der Werft. Wie gesagt, seit 1907 werden in den Werkshallen hier in Lemwerder, das ist äh, auf der anderen Seite auf der anderen Seite der Weser von Bremen gelegen. Ähm, dort werden Schiffe gebaut, Schiffe entworfen, konstruiert und dann auch äh, gebaut, äh, final. Viele verschiedene Schiffstypen. Wir sind inzwischen bei über 6.500 abgelieferten Schiffen, die gebaut worden sind in dieser langen Periode. Das sind nicht nur Yachten, das sind zum Glück Yachten. Also das, da bin ich natürlich auch ganz, ganz besonders stolz drauf. Das waren mhm. ganz, ganz viele Segelboote über die Jahre. Das sind aber auch Marinefahrzeuge, so heißt das, und auch Spezialschiffe, die dort gebaut werden. Und wir machen natürlich auch Umbauten, sogenannte Refits in allen Bereichen. Ja, das ist momentan auch unser unser Steckenpferd jetzt. Also alle vier Bereiche werden äh, in dieser Zeit gerade auch bedient. Also wie mhm. gesagt, Special Vessels, Navy Vessels, Yachts und auch Refits. Und ähm, ja wir sind irgendwie so um die 500 Leute, sind hier recht etabliert natürlich in der ganzen Region und ja sind sehr zufrieden mit dem, was wir hier tun dürfen. Machen natürlich viele schöne Sachen, aber auch viele technisch herausfordernde Projekte werden hier bei uns bearbeitet. Ich habe, wie gesagt, vor 20 Jahren angefangen hier als Bootsbauer, ähm, habe dann zehn Jahre als Bootsbauer gearbeitet und bin mhm. dann in den kaufmännischen Bereich gewechselt, um, um mal was ganz anderes zu machen und jetzt aber auch schon seit fünf Jahren im Vertrieb tätig. Ja, das ist momentan das, wie ich mich hier quasi einbringen darf, einbringen mhm. kann und das natürlich inzwischen auch schon mit einem relativ großen Erfahrungsspektrum. Das kann man, glaube ich, ruhig so sagen.
1: Auf jeden Fall, nach dieser Zeit. Und äh, ich würde vielleicht vorschlagen, dass du uns am Ende des Podcasts ein bisschen auch vielleicht verrätst und ein paar so, wie soll ich mal sagen, Mental-Hacks äh, gibst, wie du dich eben über diesen langen Zeitraum selbst motivierst wie du dich inspirierst und ja, was deine Beweggründe sind, so lange in einem Unternehmen zu bleiben. Das ist ja ungewöhnlich. Heutzutage flattern ja, ja die jüngeren Generationen, ja, ich habe auch schon viele Jobs gewechselt, von einem Job zum anderen. Ja, Und ja. vielleicht kann man da auch ein bisschen in der Hinsicht was mitnehmen.
0: Auf jeden Fall, gerne.
1: Eine Frage gleich nochmal zu Beginn die mich natürlich äh, interessiert, wenn ich höre, dass du wirklich äh, auch deine Lehre, deine Ausbildung gemacht hast. Hat Aberking und Rasmussen Auszubildende und wie sucht ihr eure Talente jetzt in der heutigen Zeit? Wie sucht ihr die aus?
0: Also ja, wir haben Auszubildende. Wir bilden verschiedene mhm. handwerkliche Berufe aus, vor allen Dingen handwerkliche Berufe. Wir stellen mhm. in jedem Jahr ungefähr zehn neue Azubis ein, so dass wir auf einen Schnitt von irgendwie zwischen 30 und 50 insgesamt kommen, über die verschiedenen Lehrjahre gesehen dann. Inzwischen ähm, haben wir auch das Glück, dass wir sogenannte duale ähm, Ausbildung anbieten. Also die äh, jungen Leute äh, lernen ihren handwerklichen Beruf und studieren dann auch gleich bis zu einem Bachelorstudiengang oder bis zu einem Bachelorabschluss, besser gesagt, um halt auch okay. in dem Bereich für uns äh, Nachwuchsförderung äh, zu betreiben. Es ist leider so, dass viele handwerkliche Berufe nicht mehr so gefragt sind, wie das früher einmal war. Also ich gehe jetzt sogar, das ist schon fast peinlich, aber früher war ja bei mir schon vor 20 Jahren, da waren wir doch deutlich mehr Bewerber, ähm, mhm. im handwerklichen Bereich, aber ähm, wir versuchen das natürlich über Messen und auch über den Standort hier zu generieren. Es gibt viele Familien, die in dritter Generation bei uns schon arbeiten und so etwas. Also das ist ein großer Anteil.
1: Also auch äh, sehr nachhaltig äh, entwickelt ihr eure Talente dann auf jeden Fall, ja. Für die Zukunft. Gib uns mal so ein bisschen eine Orientierung global gesehen. Wo steht da äh, Aberking und Rasmussen im, im globalen Vergleich von der Größe her und von ja
0: also von der Größe her, ich, 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 bin jetzt extrem fixiert natürlich auf den Bereich Yacht. Also es mhm. gibt natürlich ganz, ganz große Werften. Also wir dürfen, wenn wir mhm. jetzt mal nach Asien blicken oder sowas, aber okay. im Bereich Yacht und in der Größe, die wir bauen. Also wir sind so mhm. in der Lage, Schiffe zu bauen, die irgendwie so zwischen 60 Meter im Yachtbereich und 125 Meter haben. Im Special mhm. Vessels Bereich auch ein bisschen kleinere Schiffe und im Navy Bereich. Aber so die Länge, da sind wir hier am Standort Lemwerder mit 125 Meter einfach baulich begrenzt. Das ist so. Momentan mhm. zumindest. Wir sind da, als Werft, die alle vier Bereiche abdeckt, davon gibt es einige weltweit, ganz klar. Wobei mhm. es den Superjachtbereich bereich mit in, im Vergleich zu uns, sogenannte Northern European Shipyards, die dieses machen, da sind wir so eine Handvoll, die in Konkurrenz stehen. Da gibt es dann im Süden Europas noch mal mindestens eine Handvoll dazu und auch so andere... Ähm, Länder haben da noch ihre, ihre ganzen Spezialitäten, aber für diesen nordeuropäischen Standard, wie das so schön heißt, sind wir relativ äh, sind wir eine relativ kleine Gruppe. Also vielleicht so eine Handvoll Werften, die das überhaupt noch machen. So. Diesen mhm. Total Custom-Bereich abdecken. Im genau. Special-Vessels-Bereich und im Navy-Bereich sicherlich deutlich andere, deutlich größere, äh, teilweise staatlich geführte Werften in anderen Ländern. Da sind wir ein ganz kleiner Player sozusagen, aber ein ganz interessanter, weil wir da uns halt auch auf sehr, sehr spezielle Schiffstypen spezialisiert haben und halt nicht hm. die große Masse abbilden.
1: Mhm, verstehe. Sagen wir mal so, die äh, normale Yacht, also die, die man, die man sieht in den Häfen hier in Barcelona, obwohl da stehen auch schon ziemlich große, aber äh, oder in Santorpe oder wenn man jetzt mal so diese Hotspots äh, ja, äh, vor Augen hat, wie groß sind die? Nur, dass ich so eine Vorstellung habe.
0: Also, du Wie sprichst schön. ja schon genau die richtigen, die richtigen Hotspots an. Also, Barcelona, okay. ähm, mit ihren großen, auch mit ihren großen Refit-Werften. Das ist ja, ja so in Barcelona vor allen Dingen. Und äh, Saint-Tropez, äh, Monaco, also allgemein Côte d'Azur. Das ist ja. schon eigentlich das Metier, wo unsere Schiffe auch ähm, in der Sommersaison sozusagen in Europa äh, sich aufhalten. Natürlich fängt da Yacht bei irgendwie 20 Meter an oder sowas, ja. aber das, was man sieht an richtig großen Schiffen, ist sicherlich in dem Bereich, in dem wir auch zu Hause sind. Ja, also zwischen diesen 60 und 120 Meter oder so. Das kommt also, schon ziemlich genau hin.
1: Das sind schon diese Wow. Ich hoffe. Sachen, ja, das wo ist man ja, das dann... Ist ja das was wir <lacht> gehen wollen. Ja, genau, wo man dann davor steht und denkt, wow. Unbelievable. Gibt es das überhaupt in dieser Welt? Und äh, ich bin auch wirklich happy, dass ich dich hier habe, weil wir kennen ja alle auch, äh, besonders die, die äh, im Leadership-Management zu Hause sind, Unternehmensberatung, Unternehmer, selber Unternehmer sind, dieses Zitat aus dem kleinen Prinzen. Und ich möchte es jetzt hier nochmal vorlesen, weil es natürlich geht unter die Haut. Ja, Wenn du Schiffe bauen willst, dann trommeln nicht alle zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Schönes Zitat. Ja, genau. So, jetzt frage ich dich, diese Sehnsucht nach dem, wie würdest du es beschreiben?
0: Diese Sehnsucht. Ja. Ja, das ist, das ist, das ist ein ganz interessantes Thema. Das ist ja, das hat ja auch was zu tun mit irgendwie, mit zum Beispiel Weitsicht. Also nicht nur das Zitat, sondern natürlich auch das, was wir hier machen. Was man mhm. ja einfach auch daran sieht, dass es uns schon so lange gibt von 115 mhm. Jahre. Oder fast. Ja, das ist, das ist schon wichtig. Also man muss schon, man muss schon Träume aufzeigen. Man muss natürlich Gefühle auch verkaufen. Und das hat nicht nur was mit, nicht nur was mit Sales zu tun. Natürlich im, im vordergründig klar. Aber natürlich auch mit dieser ganzen Family Affair-Geschichte, nenne ich das mal, die wir hier betreiben. Also ich muss auch die Mitarbeiter beziehungsweise das Team, also die gesamte Familie okay. hier, so nennen wir uns ganz gerne, natürlich auch darauf vorbereiten, nach vorne zu blicken und diese Visionen, Träume und so etwas auch anzunehmen und auch einfach mitzuträumen. Weil nur dann ist meines Erachtens auch Erfolg und auch eine gewisse Zufriedenheit bei allen Leuten irgendwie auch da. Nicht nur beim Kunden, sondern natürlich auch bei denen, die hier gestalten und bauen.
1: Genau. Ich habe das auch äh, bei eurer Vision gelesen. Ihr wirklich nehmt auch das Wort Gefühle, wirklich benutzt es auch. Ja. Was denkst du, warum sich die meisten Unternehmer damit so schwer tun?
0: Ich glaube, dass viele Menschen, also das ist ja sehr pauschal, aber ein Problem damit haben, Dinge zu fassen oder Dinge zu thematisieren, die sich nicht in Zahlen, Daten, Fakten fassen lassen. Also ich habe kein Dashboard dafür, ab, die Leute mit einem guten Gefühl zur Arbeit gekommen sind. Das kann ich auf dem Dashboard einfach nicht sehen. Das ist so. Das muss ich fühlen. Und ich muss mich auch darauf einlassen, dass man da auch, also ich sage mal, dass man da auch Fehler macht beziehungsweise sich auch umkehren muss. Also man muss sich auch an Gefühle anderer Menschen, anderer Gruppen einfach anpassen. Und man muss da anpassungsfähig sein in der Führung. Natürlich auch unter den Leuten. Also man muss ja beide Seiten irgendwie immer sehen. Aber ich finde, dass das schon was damit zu tun hat, dass man sich darauf einlassen muss. Und das ist halt, ein, ist halt sehr weich. Und das kann mhm. nicht jeder, glaube ich, so einfach.
1: Das ist das Paradoxe von der rauen See, will ich mal so sagen. Ja, Die kann ja. ja auch wirklich sehr rau sein und sehr gnadenlos. Emotional Experience, das ist ja jetzt in der Customer Experience wirklich endlich angekommen. Ich erinnere mich, ich habe vor vier Jahren mal ein Leadership-Training gemacht. Der Direktor, das war ein Hotel, hat das äh, unterschrieben, er hat es auch gemacht, aber seine Skepsis. Es ging um Emotionen, eben um diese genau dieses, was du beschreibst, stand in seinem Gesicht geschrieben. Ne? Also er war, was macht sie jetzt? Will sie jetzt wirklich äh, Facetten äh, lehren? Will sie wirklich den Unterschied zwischen Gefühl und Emotion beschreiben und so weiter? Ne? Und jetzt sind wir endlich so weit, und deswegen war ich auch sehr glücklich und dass ich es auch groß und breit auf eurer Webseite so geschrieben gesehen habe. Es erinnert mich natürlich auch an einen anderen renommierten Familienbetrieb aus der Luxus Premium Klasse Bulgari, ja? ja. ja. Tradition und Moderne stehen da auch äh, ganz fest verankert in den Visionen und Werten. Wie ist das bei euch? Wie schafft ihr es jetzt über 100 Jahre die Tradition zu bewahren und gleichzeitig euch wirklich auf ganz ganz hohem Niveau, auf höchstem Niveau wirklich Fortschritt, Trends, Moderne zu widmen. Wie kombiniert ihr das?
0: Das ist eine echt, eine wirklich richtig gute Frage, weil das zwei Bereiche hier sind, die einzeln, würde ich sagen, relativ einfach zu beschicken sind, aber zusammen dann doch relativ schwierig. Also ich finde, wie schaffen wir das quasi? beides zu können. Also wir haben das Glück, dass wir natürlich ähm, in einem Marktsegment tätig sind. Dieser Markt ist relativ klein. Also es sind nur wenig Menschen, die so eine Yacht oder solche Schiffe überhaupt kaufen können und kaufen wollen. Das ist das mhm. eine. Sodass wir eigentlich ja ähm, aus Tradition schon sehr lange an einem sehr ähnlichen Produkt festhalten. Und da kommen wir auch gleich zu dem zweiten Punkt. Aber dieses Produkt Unterliegt natürlich, und das ist auch gut so, der absoluten Entwicklung. Also so wie auch in der Automobilindustrie, die sicherlich deutlich schneller ist und deutlich mhm. ähm, effektiver auch natürlich ist, weil es ganz andere Stückzahlen und solche Dinge sind. Wir machen ja nun gar keine Serienfertigung im klassischen wie lange, Sinne.
1: Wie lange braucht ihr für ein Boot, für ein Schiff?
0: Also ich kann das im Yachtbereich natürlich ganz, ganz, ganz genau sagen. Also mhm. wir haben Bauzeiten, die liegen momentan, also natürlich immer abhängig von Kapazitätsgeschichten, aber generell mhm. ähm, brauchen wir, wir haben Schiffe gebaut, die sind 100 Meter, da haben wir ungefähr drei Jahre für gebraucht, vom wirklich Contract Signing mhm. zu Delivery. Und ähm, also in der Regel sind es so drei bis vier Jahre, je nach Komplexität und auch äh, Verfügbarkeit einzelner Designvorgaben beispielsweise, die mhm. man benötigt. Also man hat sicherlich mindestens ein bis anderthalb Jahre einen Konstruktionsentwicklungsvorlauf, das ist äh, das Glück, was wir halt haben. Wir entwickeln sehr viel an jedem Produkt neu. Das ist dann auch die moderne quasi, die du ja eben schon mal angesprochen hast. Mhm. Ähm, wir haben also mhm. die Möglichkeit, die Tradition des Schiffbaus dann auch mit modernen Sachen zu verknüpfen. Nicht nur die Möglichkeit, wir müssen das tun, um einfach auch im Markt zu bleiben, ganz klar. Wir sind mhm. eine klassische Entwicklerwerft, weil wir eigene Ingenieure haben. Okay. Wir haben über, über 150 eigene Ingenieure beschäftigt, die hier solche Arbeiten für uns halt durchführen. In unserem Namen. Und das ist natürlich schon ganz, ganz wichtig. Also wir haben die Möglichkeit, halt in ein traditionelles Produkt innovative Ideen und Forschung, Entwicklungen einzubringen. Und das macht, glaube ich, beides aus.
1: Absolut. Das ist ja wahrscheinlich ja, unabdingbar, gerade in dieser Nische, wo wir uns hier bewegen. Ja. Wenn wir uns jetzt sagen, okay, Trends, was würdest du sagen, was sind so trends was ist anders was ist vier jahre ist natürlich eine lange zeit wo ihr ja. an, an, so da kann natürlich auch viel passieren ja da kann sich der markt auch ja zum beispiel in der automobilindustrie hat sich in den letzten vier jahren der markt komplett gedreht wenn ich das jetzt mal so über das ist richtig grob, grob, grob über, überblicke ja und ähm, da hat ja auch äh, so ein autohersteller so ein unternehmen auch viel schnellere Reaktionen. Möglichkeiten, sich auf den Markt neu einzustellen. Wie macht ihr das dann, wenn sich da jetzt so eine Wende ergibt?
0: Also diese klassische schnelle Wende, nenne ich das mal, wie das jetzt hm. äh, zum Beispiel in der Automobilbranche passiert, ist im, ja. im Schiffbau ähm, bislang zum Glück so nicht irgendwie eingetreten. Also es gibt natürlich Wenden, es gibt natürlich Innovationen, gar keine Frage, ja. die gab es aber immer. Ähm, und wir sind natürlich auch äh, daran, sag ich mal, in so einer Zeit von drei bis vier Jahren quasi Innovationsforschung zu äh, betreiben, und dann mhm. auch ähm, innovative Änderungen ähm, noch vielleicht einfließen lassen zu können. Das kann man sicherlich nicht mit allen Sachen tun, aber man muss natürlich mhm. eine gewisse Entwicklung mit einplanen und auch äh, damit rechnen, dass man da nochmal Änderungen hat. Aber ähm, im Großen und Ganzen sind diese großen technischen Entwicklungen, wie sie jetzt zum Beispiel zu einem E-Auto gegangen sind, mhm. das ist ja sicherlich das, was mhm. du irgendwie gerade meintest, ähm, ja, genau. das wird uns sicherlich so nicht ereilen in der Schnelligkeit. Das wird uns irgendwann ereilen, gar keine Frage, mhm. ist auch gut so. Mhm. Aber nicht in dieser Schnelligkeit. Also dieses System Schiff, System Yacht, Schiffbau ist sicherlich ein, eins, was, ähm, was durch sehr viel Technik geprägt ist. Ja, aber durch sehr viel innovative Technik, die schon über Jahre weiterentwickelt wurde und dadurch vielleicht nicht ganz so 180 Grad drehbar ist wie bei anderen Bereichen. So könnte ich mir das irgendwie vorstellen.
1: Okay. Jetzt kommt natürlich die nächste Frage gleich hinten dran Wenn ihr sagt, ihr braucht für einen... Boot, Schiff, ich, ich, Boot kann ich mir immer, dieses Wort geht mir eigentlich gar nicht so von den Lippen, weil es okay, so, so gigantisch. Aber wenn du jetzt sagst im Verkauf, also du hast du dann alle vier Jahre mal was zu tun oder wie ist das dann bei dir? Beschreib mal deinen Prozess einfach auch im, im Zusammenhang mit potenziellen Kunden und Kunden. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also ich habe zum Glück nicht nur alle vier Jahre was zu tun, sondern in der Regel ein bisschen häufiger. Es ist natürlich so, dass wir alle vier Jahre abliefern, aber natürlich zeitgleich in verschiedenen Stadien verschiedene Schiffe im Bau haben. Das heißt, wir liefern jedes Jahr ein Schiff oder mehrere ab aus den verschiedenen Bereichen sicherlich. Aber mhm. also das macht ja schon aus, dass wir also auch jedes Jahr ein großes Projekt projektieren und zum Auftrag bringen. Natürlich projektieren wir auch viele andere Schiffe, die dann nicht zum Auftrag werden. Wir entwickeln ja auch eigene Dinge, die wir dann mit Designern und verschiedenen Brokerhäusern oder mit den Kunden erarbeiten, die einfach auch über Jahre dauern. Also so ein Verkaufsprozess ist bei uns schon in der Regel nicht in einer sehr kurzen Zeit äh, abgearbeitet, mhm. sondern dauert in der Regel äh, Monate bis Jahre, bis mehrere Jahre. Wir mhm. sind sehr eng in Kontakt mit den Schiffen, die wir gebaut haben. Wir haben viele Repeat-Clients, also die wiederkommen, nochmal mit uns bauen. Dadurch sind ah ja? Das also, ah ja? ja, das haben wir ah, relativ, das ist, relativ häufig. Ah, das also ist
1: interessant. Hm?
0: Fast 50 Prozent der Schiffe, die wir in den letzten Jahren gebaut haben, sind Repeat-Clients mhm. gewesen, ein bisschen weniger. Das ist natürlich sehr, sehr schön, weil es einfach auch zeigt, dass die mit uns zufrieden sind und wir natürlich auch mit dem Kunden sehr zufrieden waren. Dadurch macht das natürlich auch ein sehr gutes Vertrauen. Also Es ist natürlich eine Geschichte von Vertrauen und von Ehrlichkeit in der wir da zusammen irgendwie gearbeitet haben. Das ähm, hat also gut geklappt, deswegen kommen diese Leute natürlich wieder. Zusätzlich kommt zu dem reinen Verkaufsgespräch natürlich, wir bauen Total Custom Produkte, die müssen spezifiziert werden. Das liegt bei uns im Vertrieb, also federführend. Also wir schreiben Spezifikationen, wo die Schiffe drin er beschrieben er werden.
1: Erklär mal bitte unseren Zuhörern, was wirklich hinter Total Custom
0: verbirgt. Stimmt, das ist natürlich äh, das deutlich Wichtigere. Total Custom, wir bauen im Yachtbereich Schiffe, die sozusagen komplett designt werden und dann von uns so umgesetzt werden, wie sie im Design umgesetzt sein sollen. Nicht alle technischen Bereiche werden natürlich neu entwickelt, aber mhm. das Zusammenspiel der Systeme, das Zusammenspiel der Designelemente dieser Schiffe ist jedes Mal eine Anpassung auf das jeweilige Schiff. Also wir sind in der glücklichen Lage, so sehe ich das, dass wir eigentlich nur Total Custom Projekte bauen. Es gibt da ganz wenig, was quasi von der Stange kommt. Es gibt ab und zu mal Plattform oder Plattformteile, die wir weiterverwenden können, technischer Natur, in der mhm. Regel aber überhaupt keine Design-Elemente. Also diese Design-Sachen sind jedes Mal neu und müssen jedes Mal neu integriert werden, neu entwickelt werden, neu gebaut werden. Und das macht bei uns das Total Custom aus. Also ein Design, was gewünscht wird, kann bei uns umgesetzt werden.
1: Ich stelle ich mir total spannend vor und natürlich auch herausfordernd. Ich kenne das aus dem Hotel. Das heißt, gerade als wir zum Beispiel das erste Bulgari Hotel äh, eröffnet hatten, gab es von Designer-Seite unheimlichen Kreativschub. Ja? Also es okay. sollte das gemacht werden, das gemacht werden, das gemacht werden. Die Funktionalität, die blieb dann allerdings ein bisschen auf der Strecke beziehungsweise es musste viel nachgearbeitet werden. Wie kommst du jetzt mit den Designern auch klar? Da greifen wir jetzt schon ein bisschen in die Partnerschaften auch mit ein. Und ja, wir können ja auch äh, im Prinzip über alle drei Komponenten reden, weil es ist ja auch irgendwie dieser Dreiklang bei euch, zwischen äh, euch, den Kunden und den Partnern, die für euch dann auch ja. dieses ultimative Produkt abliefern. So, wie kommst du mit Designern zurecht dann?
0: Also wir haben ganz kurz vorweggeschickt das Glück, dass wir mit mhm. ähm, fast allen großen Designern aus der Yachtbranche schon gearbeitet haben. Und dass wir, ähm, dass natürlich auch alle Designbüros gerne mit den, mit den mit dieser Handvoll Werften, die ich vorhin schon mal gesagt habe, arbeiten wollen. Also wir sind in, einer, mhm. in, einem, in einem guten Verhältnis miteinander. Wir wollen eigentlich gerne miteinander. Das ist schon okay. mal ein, ein, ein okay. ziemlich guter Start. Dann ist das so, dass wir mit den Designern eigentlich sehr, sehr gut zurechtkommen. Das, ist ein, das sind in der Regel Designbüros, die sehr erfahren sind, die äh, mhm. wissen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Also da gehe ich jetzt rein weg auf technische und physikalische äh, Sachen ein, sozusagen. Also mhm. ähm, manche Dinge sind einfach nicht möglich. Ähm, das ist aber bei diesen Designbüros äh, absolut bekannt. Und damit kommen sie mit äh, Themen, die wir umsetzen können, und auch können müssen. Also wir sind sehr froh und wir mögen das sehr gerne, dass wir quasi gepusht werden. Also wir brauchen okay. die Designer, die uns pushen und die uns quasi Aufgaben ähm, auferlegen, die so nicht einfach zu erledigen sind. Weil ich meine, man kennt das mhm. ja selber, so ein bisschen Motivation ist natürlich viel wert. Und wenn man natürlich als Entwicklerwerf da stehen möchte, dann muss man auch damit rechnen, dass man auch dazu benutzt wird. Und das bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass wir auch Sachen umsetzen müssen, die uns vor echte Herausforderungen stellen. Und wir müssen... Also es gibt eigentlich nichts, wo wir jetzt pauschal sagen, nein, also
1: das ist Quatsch, das ist total custom. Dieses innovative Mindset, wo er sagt, okay, wir kreieren jetzt hier was Neues, wir machen jetzt wieder was ganz Neues, was es vielleicht noch nicht, nicht gegeben hat. Wie geht ihr dann damit um, und jetzt kommen wir vielleicht auch ein bisschen auf die Kundenperspektive, wenn jetzt Kunden zum einen zu euch kommen und sagen, ich möchte das genau aber so, so und so, was vielleicht gar nicht geht.
0: Ja, das passiert aber gar nicht so häufig. Also okay. ähm, man muss natürlich dann bereit sein, also Kompromisse einzugehen sowieso und Wünsche mhm. zu erfüllen. Also Kompromisse ist ja nicht unser täglich Brot. Unser täglich Brot ist Wünsche zu erfüllen und irgendwie mhm. eine Emotion zu erhaschen von einem Kunden, dass er halt Glück hat dabei und seine Wünsche auch bekommt. Aber in der Regel ist das so, dass man durch Erfahrung und ich glaube, die haben wir nach diesen mehr als 110 Jahren, dass wir halt einen Vorschlag gemeinsam erarbeiten müssen. Manche Sachen gehen halt nicht technisch, aber das ist wirklich ein Ganz, ganz kleiner Prozenteil. Und die kann man in der Regel durch gute Argumentation und durch Erfahrung und durch andere Idee häufig umkehren und den Kunden trotzdem damit glücklich machen. Oder nimm verändern. Uns,
1: nimm uns mal, äh, Björn, äh, nimm uns mal mit in die, in die Welt, nimm uns mal mit auf See jetzt, ja. Äh, sag uns mal so die drei Top-Trends. So, was wollen Sie alle? Die drei die Top-Trends. Mhm.
0: Das ist ja schon ein bisschen unterschiedlich, ähm, so, was die Leute wollen. Aber was alle Leute wollen, ist etwas erleben. Also jeder mhm. möchte irgendwie so Adventure haben. Jetzt mal definiert auf, für den einen ist das natürlich Côte d'Azur, für den anderen ist es eher die Explorer-Geschichte auf der Nordwestpassage. Geht ja beides. Beides möglich, aber dieses so ähm, ganz besondere Erlebnisse haben, das ist sicherlich immer der Trend, gar keine Frage. Ein ganz wichtiger Trend ist momentan leider oder zum Glück auch für uns das Thema Sicherheit. Wir haben ja das Glück, ich habe das ja vorhin schon gesagt, dass wir auch in den Bereichen Navy und auch Special Vessels zu Hause sind und damit viele Sicherheitspunkte auch schon in anderen Projekten äh, kennen und auch schon vorbereitet haben, vorentwickelt haben, sodass wir also auch viel anbieten können, was das Thema Sicherheit ist. Also es ist ja nicht nur Sicherheit auf See, sondern auch Sicherheit vor zum Beispiel diesen pandemischen Situationen, wie wir sie jetzt gerade haben und all sowas. Also dieses, ähm, das ist also wäre für mich auch sehr wichtig, das Thema Sicherheit zu den Explorer-Sachen. Und dann ist natürlich der dritte Punkt, und das ist das, warum wir natürlich auch für unsere Werft stehen, dieses Total Custom ein Ding. Also hm. es ist schon der, der Trend geht schon dazu, etwas Besonderes zu haben. Also nicht nur, was nicht jeder hat, sondern was tatsächlich so eine richtige Einmaligkeit ausmacht. Und das ist natürlich ja Total Custom also, im Yachtbereich. Also
1: sagen wir jetzt mal so, der eine hat jetzt den Helikopter-Landeplatz, das haben sie wahrscheinlich ja. alle. Und äh, vielleicht äh, einfach nur mal so zum bildhaften vorstellen, was sind das, was könnte denn das
0: sein? Also natürlich kann das ein Helikopter sein. Es gibt immer mehr Schiffe, die mhm. äh, mehr erleben wollen, zum Beispiel, die also schnellere, größere Beiboote mitnehmen wollen. Mhm. Ähm, wir bauen Schiffe, die äh, sowas wie private U-Boote inzwischen ähm, transportieren können, also um auch einfach in die Tiefe mhm. vorzudringen, was natürlich so gar nicht irgendwie möglich ist. Es gibt mhm. immer mehr Leute, die besondere Sportausstattung von Tauchen bis Surfen bis Skilaufen mit an Bord mhm. führen, um dann mit dem Helikopter an andere Ziele zu fliegen und dort solche sportlichen mhm. Aktivitäten auszuüben. Das sind schon Beispiel, zum Beispiel schon solche Sachen. Aber auch natürlich Materialien, mhm. natürlich ähm, besondere Oberflächen, künstlergeprägte mhm. Einrichtungsgegenstände, welche Art auch immer, gibt es so ziemlich alles. Und mhm. was auch ein großer Bereich ist, ist das Thema Food. Also es ist immer mehr im Kommen, mhm. dass man ähm, nicht nur die diese Galley an Bord hat und verschiedene Pantries, wo Essen zubereitet wird, sondern da werden mhm. richtige Delikatessen zubereitet. Es gibt inzwischen Dedicated Rooms, also irgendwelche Kühlräume für spezielle Sachen, für mhm. für Weine, für ähm, frische Sachen, was auch immer. Es gibt inzwischen In- and Outdoor-Kitchens, die deutlich größer gebaut werden, Teppanyaki bis Barbecue. Alles, was man sich da so vorstellen kann, gibt es. Es werden inzwischen bei vielen Gästen absolute Spezialisten für alle möglichen Bereiche mitgenommen. Also man braucht nicht nur einen Kapitän und auch nicht nur einen Helikopterpiloten, sondern inzwischen gibt es Schiffe, wo Sushi-Meister an Bord sind und spezielle Köche. Und also das ist schon ein Bereich, spezielle Sporttrainer. Also diese Sachen, diese Lifestyle, nenne ich das mal, Dinge, mhm. ähm, sind schon sehr, sehr beliebt. Und das erfordert uns natürlich auch extrem, weil diese Sachen auch nicht immer so einfach sind zu integrieren mhm. in ein sich bewegendes Objekt. Das darf man ja immer nicht vergessen. Also so ein Schiff mhm. tatsächlich ist ja auch irgendwie immer noch auf dem Wasser unterwegs. Und dafür mhm. sind solche Sachen äh, ganz interessant. Also wir haben ja zum Beispiel ein Schiff gebaut, wo ein Paddle-Tennis-Court im Schiff drin ist. Also wo der Eigner seinem Sport nachgehen kann. Ähm, 24-7 sozusagen. Das ist zum Beispiel ein so ein Punkt, wo man dann auch sehr drumherum konstruiert, natürlich, um so einen Wunsch auch erfüllen zu können.
1: Ja, da ist dieses Kino wahrscheinlich ja die unterste Stufe von, von, von der Ausstattung. Das kann ich mir nämlich genauso vorstellen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Ja? Gerade auch natürlich, ja. was, den, was den Bereich dieses ja, Cooking, Fitness, Wassersportarten in der ja, im ultimativen Bereich äh, und so weiter angeht. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank.